0: 2020的1月就要过去了，今年过了1二分之一， 2, 大家还好吗？大家好，我是 Triple L、LL、Studio 的阿玲。我发现我一月只跟了一集，然后就是这里了。我觉得有点哇塞，就是呃有点太忙了，所以对大家很不好意思，然后对我自己也觉得有点不好意思。那先聊个生活琐事来暖暖身好了。就这集主题是我最近观察到的生活琐事，就是因为我在一家成衣公司工作，然后我们的样本室的姐姐们平常就会自己修改自己的衣服，就是我们的公司呃容许我们这么做，就是你可以在休息的时间里面，然后稍微修改自己的衣服这类的。那不能剪裁啦，这样。然后我就看一个，哎、欸，跟我还蛮要好的姐姐在修改她的，呃，她的上衣。她原本可能是一件那种可以做洋装或者是下身失踪那种的，呃，厚的衣服。但是呢，她就想，因为她有一点点忌人，所以她有点。对于下身失踪这件事情有点害羞，所以他就会穿一条裤子，然后想要把那件洋装改得短板一点。然后他就在那边犹豫到底要改多少的时候，就发现一个现象，就是他就会想要遮住那个臀部的曲线，但是呢，我们都跟他说你，你你可能要再短一点点会比较好看，就是。你稍微要露出一点臀部的形状，你不能因为，呃呃，就是不能因为臀部下垂而选择整个盖臀，就是把臀部的曲线整个盖起来。可能在前几年还稍微流行这件事情，但是，呃，最近的风风潮听起来，风潮听起来最近流行，好、哦，就是比较像是，嗯、呃，要稍微。有点自信，大方大方的展示自己的身体。那这位姐姐就在那个短板，呃长板跟比较没那么长中间一直在做取舍。当然，最后我就我们就说服她，呃，就是稍微再改短一点点，然后让自己看起来比较有精神，也比较年轻。那改完的成果就很不错。我就总觉得，哎、欸，最近真的是，嗯，即使是身材没有那么满意的地方，还是要，呃，尽量的展现出来。就是可能不要因为手臂粗啊，或是大腿粗啊，然后就或是臀部大、啊，就想要把它遮住，因为你用更多的衣服遮住它，只会看起来越大，它不会因为你。把它盖住了，它就变小了。嗯，当然这个版型，嗯，服装的版型上面就可以稍微帮忙一下。比方说手臂的线条，就可以借由呃肩膀这边的呃肩膀这边的设计啊，或是袖子的设计，让它呃露出适合的地方，然后可能把手臂底下的赘肉稍微修饰一点掉，或是用比较。呃，其他的颜色啊，让它稍微看起来，呃，比较纤细。但是，如果你要呃完全的呃让它，呃，因为用掩盖的方式去假装它不存在，这是不可能的事情。哦，因为我我今天说暖身嘛，所以可能稍微毒舌一点，就是呃我。我的朋友是一个，就是下盘比较有肉的人，很多呃亚洲女性就是都会这样，就是呃臀部有西洋梨的体型吧，就是呃腰以下比较粗，然后呃马鞍肉，然后臀部，然后到大腿都是呈现一个比较粗壮的状况。然后他很喜欢问我，说：“哎，你我穿这一件会不会觉得？”大腿很粗，会不会觉得屁股很大？会不会觉得腰内肉很粗？然后我就跟他说：“嘿，对，你的腿就是这么粗，你再怎么穿都不会细到哪里去。你要做的是把腿变细。你把腿变细，你就不用每天在穿衣服的时候一直在说：‘哦，我的大腿好粗哦。’Hello， 就是因为你的大腿粗啊。”我这样讲起来哦，好像真的有点过分，但是然后我也不是什么身材很标准的人啊，所以呃，但是要面对现实，如果你真的不满意你的身材的某一个部位，就让它变得更好。那如果你觉得我现在已经是一个最好的状况，那你要喜欢自己的身体。我就我其实也不有没有很满意我的身体啦，但是呃。我最近在观察我的衣柜里面，因为过年到了就是要来点断舍离嘛，然后我就看到以前的衣服，以前就觉得说，哎，稍臀部有点大，把它遮一点掉，看起来比较修长。但是今年我再穿上去，我就觉得天哪，哇，我好老。所以我就认真在想，要不要把这件衣服淘汰掉。那可能只能这个冬天过了之后，以后就再也不会穿它，就有可能把它淘汰掉，或者是让嗯、呃、去修改它，让它变得比较呃符合现代的潮流。然后我就觉得说，哎，真的是，呃，对于自己不满意的部位，也是可以大方的展现出来的。然后，呃，这。尤其是这几年吧，也是看到很多女生，即使是，不是说最近流行那个丰臀嘛，我就觉得，嗯，阿姨们、姐姐们，你们的臀部是很性感的，嗯，还是就是可以大方展现出来没有关系。那那种很抬高的男生就不要理他<笑>，就会觉得最近这几年的流行已经，嗯，不是就是。呃，不是说不满意的地方把它遮起来，而是，嗯，要有自信的展现自己的身体。然后，如果你觉得我现在是一个很好的状态了，就是把它展现出来。那，呃，如果我觉得我不爱最近的身体的话，嗯，那就努力让它更好。即使我的妈妈最近也是，呃，开始。会穿上比较合身的衣服，然后，呃，我们都会称赞他说这样子真的是很好看，是很年轻的。所以，嗯、呃，有听到的人提醒你周遭的姐姐们，嗯、呃，勇敢地展现出自己的身材，就要热爱热爱自己。嗯，暖暖身应该就这样吧。然后最近去看了，呃。后面就是闲聊怕」的部分。最近去看了那个一系列精明的电影，其实从去年还是前年的那个《蓝色恐惧》粉丝场，然后到应该是去年的《东京教父》粉丝场，然后到今年的呃去也是从去年一部延续到今年，反正就是一系列精明的作品，呃。电影的版权都突然谈的差不多了，然后就趁着疫情在台湾上映。哦，看了很多，觉得超级爽快。呃，就是有《蓝色恐蓝色恐惧》，然后《千年女优》《东京教父》《妄想代理人》上下集，然后跟那个《盗梦侦探》则是在 Netflix 上面。就是有播出，所以就趁这机会就是狂看了一波。然后，因为我第一次看《金敏》的时候是在我大学的时候吧，然后那时候真的是可能没有那么深的体会。那到了就十几年之后，我现在再来看，就觉得哎，可以稍微感受一下，感受到金敏想要传达的东西了。在那些呃。疯狂跳街的一些东西上面，或者是在很多呃诗词般不连贯的、非常跳痛的台词里面，可以稍微抓到金明想要说的东西，然后觉得有点开心。嗯，可能我到四十岁、五十岁、六十岁的时候，一直回头再来看他的东西的时候，都会有很不同的人生体验。我是不知道现在的。年轻人就是因为我现在三十几岁，突然有点意识到自己要迈入中年。哦、嗯，我是我是不知道现在二十出头岁的年轻人欣欣赏怎样的动画导演，但是我真的是觉得，哦、嗯，金敏是一个非常优秀的、嗯、动画导演。然后他也做了那个漫画，然后我觉得我会成为一个金敏收集者吧，就是会想要把它都看过。那可能之后能够稍微整理一点想法的时候再来和大家说。然后前几天才想起来，我高中的时候看了一个动画叫做《人狼》，好好看哦。然后我就是突然想起来说啊，不知道这一波疫情重映有没有机会让他在台湾上映呢？我就去查了一下《人狼》，结果发现。啊、呃，他的我、哦、那什么编剧还是什么某一个角色也是精美。哎，我觉得天哪、啊，为什么我喜欢的动画都是他的，<笑>就是有点有趣。就是这样吧，大家晚安，拜拜。